0: Hedersmordet på Abbas resai Källor, Sydsvenskan, Tingsrättsdomen, Hovrättsdomen, Expressen, Aftonbladet, SVT, Sveriges Radio, Wikipedia och GAPF glöm aldrig Pela och Fadime. Vi alla borde ha rätt att bli kära i vem vi vill, att leva med vem vi vill, bo med vem vi vill och älska vem vi vill. Men att leva som vi borde få, i Sverige, är inte alltid verklighet. Du hör mig Sebastian Krantz i Svenska mordhistorier. Skribent för avsnittet är jag och Sofie Krantz. Den 16 november 2005 sker ett mord i den lilla orten Högspy beläget cirka två mil ifrån Kalmar. Det är en ung man som mördats endast 20 år gammal. Han heter Abbas Resai. Det uppdagas snart att han mördats på grund av att han har en relation med 16-åriga Jasmina. Tillsammans med henne så har han rest över 100 mil ifrån sin bostad i Skellefteå i hopp och tron om att han ska få gifta sig med henne men väl framme vid hennes familj i Högspö så blir han istället plågad till döds under tortillyknande former. För polisen så står det snart klart att det begåtts ett planlagt hedersmord men det skulle ta många år och ges många olika versioner av händelseförloppet innan Det skulle bli helt fastställt vem som var skyldig till Abbas död. Abbas mor beskriver honom som en snäll person som tycker om andra människor. Att han har ett stort hjärta och alltid var glad. Han offrades på grund av sitt rena samvete, säger hon. Abbas har aldrig varit med om någonting våldsamt, inte ens i Afghanistan, och han bar aldrig vapen. Abbas ringde varje vecka sin mor som bodde kvar i hemlandet för att prata och skickade även pengar till henne. Hans plan var att försöka få resten av familjen till Sverige. Han ville rädda sin familj. Först därefter så ville han bilda en egen. Abbas mamma fick veta av sin morbror att Abbas var död. Det var en vecka efter mordet. Först trodde hon inte att det var sant och chocken gjorde att hon fick läggas in på sjukhus. Hon valde sedan att resa till Sverige för att ta farväl av sin son. Hon ville se hans ansikte. Hon berättar att det känns som hon själv svalt olja, som om det är hon som mottagit slagen och knivhuggen. Enligt henne har mördarna behandlat hennes son som ett djur. Jasmina har bara bott i Sverige tillsammans med sin familj i cirka två och ett halvt år vid 2005. De har kommit till Sverige från Iran för att starta ett nytt liv. Familjen består av mamma, pappa, en äldre bror och två småbröder. Men tillvaron i det nya landet Sverige blir inte vad Jasmina hoppats på och hon längtar tillbaka till hemlandet. En stor del till varför hon inte trivs beror på hennes föräldrar och bröder. Hon har strikta regler som måste följas. Om hon inte följer reglerna så får det konsekvenser. Hon får inte sminka sig, träffa kompisar, gå på fester eller titta på tv. Att hon ska ha en pojkvän är helt otänkbart. Däremot så får hon sitta vid datorn för att göra sina läxor. Vilket också gör att hon har tillgång till att chatta med andra. Pappan är hård mot henne. Vid ett tillfälle så tror han att hon pratar med en pojke i telefon. Han släpar då in henne i badrummet och ropar till hennes bror att han ska hämta en kniv. Både hon och hennes syskon blir slagna när föräldrarna anser att de inte skött sig. Jasminas mamma berättar att hon först såg Abbas på familjens dator på en bild. Hon visste då inte vem han var. När Jasmina sen försvann ifrån hemmet så trodde mamman att det var en kusin i Danmark som rövat bort henne. Då denne flertalet gånger försökt fria utan framgång. Det var först en tid senare efter vidare undersökningar som man förstod att hon rymt till Skellefteå och Abbas. För det är under 2005 som Jasmina kommer i kontakt med Abbas via ett chattforum. Trots att de aldrig träffats, så är det som att det är kärlek vid första ögonkastet. Det visar sig att de har mycket gemensamt. Abbas har nämligen inte heller bott i Sverige så länge. Han kommer under 2003 ifrån Afghanistan och söker asyl. Tillsammans med två andra män därifrån så blir han placerad i en lägenhet i Skellefteå. Jasmina och Abbas bestämmer sig för att ses- och hon reser ifrån Högsby till Skellefteå- för att träffa honom en tid innan mordet ska rum. När allt når sitt kulmen- så ska de åka tillbaka till Högsby- i tron om att det planerats en bröllopsfest för de båda. Jasminas bror berättar i rätten sin version. Först säger han att familjen trodde att Jasmina blivit bortrövad- när hon lämnade hemmet för att resa till Abbas. Han säger också att han och hans mor reste till Skellefteå- för att försöka övertala Jasmina- att komma hem igen. Men där fick de inte tag på henne- och reste tillbaka. Brodern säger att föräldrarna- förklarat för honom att Abbas är farlig. Samtidigt så säger han att familjen- samtidigt så säger han att familjen- enligt honom planerar en bröllopsfest- mellan de båda. Där är först den 15 november- och året är 2005- som brodern får veta att Jasmina och Abbas är på väg till Högsby. Alla där hemma är glada, säger han, och det förekommer inte några diskussioner om att göra Abbas illa. Enligt brodern så var det bara av en ren slump som han fotograferade sig själv med en kniv i handen samma dag. Samma kniv som senare skulle kopplas till mordet. Jasminas familj disponerar flera lägenheter i det lägenhetshus de bor i. När Jasmina och Abbas anländer så skiljs de omedelbart åt. Abbas får följa med brodern in i en lägenhet och Jasmina in i en annan. Enligt broderns version så sätter sig han och Abbas i en soffa i lägenheten. De är ensamma. Strax där innan så har brodern hällt upp matolja i en gryta för att fritera ägg åt sig själv och Abbas, säger han. Men i soffan så uppstår en otrevlig diskussion. Brodern säger att Abbas blir oförskämd och stöddig. Samtidigt befinner sig fadern i en toalett i lägenheten. Brodern säger att bråket börjar med att Abbas puttar till honom. Enligt brodern så slår han inte tillbaka utan ber sig mot köket och de snart färdigt friterade äggen. Då ska Abbas ha slagit till honom bakifrån varpå brodern säger att han ska lugna ner sig och invänta maten. Då ska Abbas ha svarat att han ska pissa i maten. Brodern blir då arg och hämtar kastrullen med olja och kastar oljan mot Abbas ansikte. Han säger att han gjorde så för att han blev arg. Abbas ska då knappt ha reagerat utan bara blivit ännu mer arg. Härefter påstår brodern att Abbas påbörjar ett slagsmål utan slut. Och brodern blir tvungen att slå tillbaka med ett baseballträ. Han säger också att han letar efter andra tillhyggen att försvara sig med. Till slut så blir han tvungen att ta till kniven, säger han. Därefter utdelas flertalet knivhugg mot Abbas som till slut avlider av sina skador. Brodern erkänner att han kan ha använt ett visst övervåld. Samtidigt kommer modern in och försöker stoppa bråket. Då hugger brodern även henne i handen, men det är för sent. Abbas är nu död och ingen på platsen har kallat på hjälp. Jasminas bror väljer nu att städa undan efter sig för att han inte gillar smuts, säger han. Han diskar kniven och grytan och torkar av saker han använt i våldet mot Abbas. Under kvällen går han och hans far in och hämtar tillhörigheter i lägenheten. Brodern säger att han fått stryk av sin far som anser att han befläckat familjens heder genom att ha dödat Abbas. Familjen lämnar lägenheten runt klockan fyra eller fem på morgonen. Familjen väljer att fly och hamnar till slut hos en släkting i Danmark. I bilen på väg dit diskuteras det ingenting om vad som hänt, säger man. I Danmark berättar man för Jasmina- Om vad som hänt. Hederskulturen kommer i många fall ifrån tider och samhällen där det inte finns lagar, en fungerande statsmakt, poliser eller domstolar. Om någon blev utsatt för ett brott så blev det upp till brottsoffrets familj och släkt att straffa förövaren. Den som betraktades som hederslös inom släkten och familjen blev helt utan skydd om den utsattes för brott. De flesta kulturer har haft en patriarkal maktstruktur där ansvaret för familjen vilade på familjefadern. Männen betraktade det som sin skyldighet att se till att deras fru, döttrar och systrar uppförde sig som kvinnor borde göra- enligt deras kultur Men det fanns också gränser för hur illa man kunde låta en manlig släkting uppföra sig Runt om i världen så är det vanligt att män också råkar ut för hedersvåld och förtryck även om det oftast är kvinnor Här i Sverige däremot så har det skett flest hedersmord på kvinnor Uppskattningsvis så har vi ungefär fem fall per år i Sverige men mörkertalet anses som stort. Flera misstänkta fall rubriceras som olyckor eller självmord på grund av bristande bevis. Ett exempel på detta är de som kallas för balkongflickor, vilket vi pratat tidigare om. Flera fall har rapporterats där det ofta är unga tjejer som tar livet av sig efter att ha blivit pådrivna från familj och släktingar. Detta har då skett genom att de tvingat hoppa ifrån just balkonger. Det sker i hedens namn. Andra metoder har varit att det ska se ut som att kvinnan skurit sig i handlederna, tagit en överdos av tabletter eller druckit någonting som de själva trott varit ofarligt. Enligt FN så sker det uppskattningsvis cirka 5 000 hedersmord per år i världen. En vän till Abbas berättar. Han och Abbas hade varit vänner i två år. Han fick veta att Jasmina hade berättat för Abbas att hon tillhörde en religiös muslimsk familj. När hon kom till Skellefteå blev hon och Abbas ett par. Vännen fick det bestämda intrycket av att fadern till Jasmina inte ville gifta bort sin dotter med vem som helst och speciellt inte till, vi citerar, en vanlig person. Eftersom Jasmina hade lämnat föräldrahemmet så upplevde han det som att hon bränt sina broar. Abbas vän var på plats när Jasminas bror och moder kom till Skellefteå för att försöka få hem henne. Han berättar att de då berättat att Jasmina skulle komma hem och sluta förolämpa sin familj. Och Abbas skulle höra av sig så att de kunde planera bröllopet.
1: Med hänsyn till att föräldrarna då ska utvisas och att det innebär ett väldigt men för dem så sätter man ner det till tio år. Efter tre rättegångar kom idag Göteborgs dom dom för det brutala mordet på Abbas Resai i Höxby för sex år sedan. Ett hedersmord som den då 17-åriga sonen i familjen tog på sig. Han dömdes då till fyra års sluten ungdomsvård och livstidsutvisning. Precis innan utvisningen begärde den nu 23-åriga sonen resning och skylde på föräldrarna. Och idag dömdes alltså föräldrarna till 10 års fängelse och livstidsutvisning. Det är väl ungefär vad man kunnat vänta med hänsyn till alla omständigheter. Så att säga att jag är besviken eller hur ordna, det tycker jag är, det, är, det kan jag inte säga. Försvaret menade under hela rättegången att den dömde 23-åringens nya version där han pekade ut föräldrarna var för egen vinning. Men Göta Hovrätt mildrade den här gången 23-åringens staff och dömde honom för medhjälp till mord och sluten ungdomsvård i ett och ett halvt år. Och ogiltig förklarade dessutom utvisningen. Vi har naturligtvis vägt hans uppgifter extra försiktigt just med tanke på att han hade mycket att vinna på att lämna de här nya uppgifterna. Eftersom 23-åringen från början fick ett längre straff som han redan avtjänat finns nu en chans att han kan begära skadestånd. Visst har han fått ett betydligt mindre straff nu. Å andra sidan så är det, han själv som har, det är hans eget agerande som gjort att det blivit så här. Men det, det får som sagt vara justitiekanslern ta ställning till Kommer ni att överklaga? Det vet jag ingenting om. Det är min klient som bestämmer. Det är svårt att få upp ett bevismål till högsta domstolen. Men det har förekommit. Och just detta målet skulle väl vara av intresse att få prövat. Fast att det i huvudsak i hänger på bevisningen.
0: Av det rättsmedicinska protokollet så framgår det att Abbas kropp uppvisat ett stort antal tecken på skarpt våld. Man har också utrett om det handlar om att en eller flera personer kan ha berövat honom livet. Det är också klarlagt att han anlänt till lägenheten den 15 november 2005 och att han berövades livet natten mellan den 16 november 2005 samt att Jasminas familj var hemma vid tillfället. Man har också gjort en noggrann utredning för att fastställa om det handlar om hedersmord eller inte. Man kommer fram till att mordet begåtts för att upprätthålla Jasminas familjs heder. Man skriver också i domen att det troligtvis hade varit omöjligt för Abbas att gifta sig med Jasmina. I vart fall utan föräldrarnas tillstånd. Desto starkare blir bevisen gällande hedersmord när man undersöker hur våldet utövats på Abbas. Han är skändad genom att ha plågats till döds till följd av olja i ansiktet och på halsen och ett knivstick rakt i hjärtat. Våldet är besinningslöst. Men mycket talar för att det inte är brodern som utfört mordet själv. En viktig del i frågan är varför modern har brännskador på sin högra arm och hand som av het olja. Hon har inte heller kunnat lämna någon trovärdig förklaring till hur dessa skador uppkommit. Beträffande fadern så har skoavtryck ifrån honom med blod hittats i lägenheten. Hans fingeravtryck finns också lämnade på en majsoljeflaska. Abbas hittas mördad den 16 november 2005. Jasminas bror tar då på sig skulden för allting. Och hans dom blir då fyra års sluten ungdomsvård och utvisning. Men polisen var då redan övertygad om att så inte var hela sanningen. Brodern var 2011 23 år och hade avtjänat sitt straff och väntade på sin utvisning. Men då valde han istället att anklaga föräldrarna och säger att det är de som mördat Abbas. Och där först 2011 som allting ska få sin dom. Klockan 11 lämnar man besked i Götehavet. Där Jasminas föräldrar som döms till 10 års fängelse och utvisning för all framtid. Brodern döms för medhjälp till ett år och fyra månaders sluten ungdomsvård. Elisabeth Massifritz. Målsägarbeträde för Abbas Rezajs mamma är nöjd med domen. I ett mejl till TT så skriver hon, och vi citerar ifrån en artikel ur Aftonbladet. Domen är rättvis, och det viktigaste är att båda föräldrarna döms för mordet. Fängelsestraffet kunde varit livstid, men å andra sidan är det allra viktigaste att de får avkänna ett kännbart straff här, och sedan utvisas ifrån Sverige. Utvisningen är det absolut mest avskräckande. Min klient kan äntligen sätta punkt för det här brutala hedersmordet och få lugn att gå vidare med sin familj och deras sorgarbete. Du har lyssnat på hedersmordet på Abbas. På Abbas Resai med mig Sebastian Krantz. Tack för att du har lyssnat.